0: Vocês acharam que eu não ia aparecer hoje, né? Se enganou quem achou que eu não ia aparecer. Vambora que hoje a gente tem muita coisa pra conversar, muita conversa pra botar em dia pra essa semana. Muita coisa aconteceu que inspirou. Já era um tema que tava anotado desde o começo do mês pra essa semana, mas aí aconteceram coisas essa semana que impulsionaram o nosso tema da semana. O que, que é essencial pra você? O que é, que é importante para você? Eu sei que a resposta para essa pergunta vai variar muito de pessoa para pessoa, mas eu tenho uma pequena teoria que eu queria compartilhar para vocês. Então, bora para o episódio de hoje que vai ter muita coisa. Já que glamour, purpurina e problematização são apenas pequenos detalhes da personalidade de pessoas solares, e já que toda pessoa solar precisa de algum lugar para ela poder se expressar e solarizar, Bom, parabéns, você acabou de encontrar esse lugar. Eu sou Catarina Loise e seja muito bem-vinda ao Válida Porfurina. Eita, minha gente, vamos sentando aí. Como é que vocês estão? Senta aí, descansa. Pega seu chá, seu suco, sua água, se o seu horário permitir, sua taça de vinho. Vamos sentar aí, vamos. Conversar um pouquinho, estou muito animada, estou descansada Estou aqui nesse momento sentada com meus pets Eles estão me ouvindo conversar com vocês E aí a gente tem muita pauta para conversar Mas e aí Catarina, e aí Kat? Me explique aí o que, é que você quer dizer Com quais são as suas prioridades, o que é, que é importante para você Como eu já falei no começo do episódio, eu sei, eu estou muito ciente que isso varia muito de pessoa para pessoa mas eu tenho uma teoria e eu vou destrinchar essa teoria levando em conta e única e exclusivamente a minha experiência pessoal e as coisas que eu tenho aprendido e, e conhecido através de um livro que eu comecei a ler recentemente, chamado livro, o nome do livro é Essencialismo e ele foi escrito por Greg McCall, e ele fala sobre a busca por menos. Calma, que vai fazer sentido, relaxa, eu não vou dar uma de coach pra ninguém aqui, até porque eu não gasto muito de coach, mas ninguém precisa saber, tá? Essas, esse papo de coach não é muito comigo, mas vamos lá. Uh, nossa sociedade, novamente, Catarina não consegue passar um episódio sem falar de sociedade, Oh Deus, tens de misericórdia. Mas é, bora lá. Na nossa sociedade, nós temos muitas... Opções. Nem todos têm muitas opções, mas no geral a nossa sociedade é formada de escolhas para aqueles que têm as oportunidades ou para aqueles que têm os privilégios de terem escolhas, e muitas escolhas. Quando você faz parte, e mesmo que você não faça parte dessa camada privilegiada, você também é forçado a uma tomada contínua e constante e excessiva de responsabilidades e de... e de ações que você precisa fazer, porque se você não tomar essas responsabilidades, se você não fizer essas escolhas, muito provavelmente você não vai ter oportunidades o suficiente para que você consiga ascender, crescer ou melhorar de vida. Então nós temos duas situações, nós temos a camada privilegiada que é, tem uma gama de escolhas e se sente sobrecarregado por isso. E temos uma camada não, é, não privilegiada, que tem uma camada de responsabilidades a serem tomadas para que consigam, a partir daí, ter a opção de escolhas. Mas, no fundo, no fundo, todos nós, o que nós objetivamos cada vez mais são as escolhas. E qual é o problema da, de nós termos essa oportunidade de escolhas? Geralmente, quando nós temos essa oportunidade de escolha, nós acabamos escolhendo muito. Não fez sentido? A gente acaba querendo fazer tudo para todos, a gente sempre quer mais. Sempre, sempre, nós sempre queremos mais. E acabamos, assim, fazendo escolhas que não nos agregam. Vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Instintivamente, a gente... Tenha uma ideia de quanto mais oportunidades nos forem dadas, quanto mais opções nós tivermos, mais fácil será, de alguma forma, para nós alcançarmos os nossos objetivos. É, esse, é essa a visão que nos foi ensinada. Quanto mais opções, quanto mais escolhas, melhor, mais fácil atingiremos os nossos objetivos. Mas nem sempre. O fato de nós termos muitas escolhas e muitas opções, de, no geral, acaba nos gerando, primeiro, nos gerando uma ansiedade, um estresse, de qual é a melhor escolha, ou quantas escolhas, quantas, quantas responsabilidades, quantas coisas nós podemos escolher e quantas coisas nós podemos fazer, quantas coisas nós podemos realizar. Então, a gente já gera essa ansiedade, o que não é bom porque nós somos uma sociedade, nós estamos numa geração extremamente ansiosa. É... Eu tô falando pela a minha geração, a gente é extremamente ansioso. Estamos lidando cada vez mais, mais rápido. Estamos lidando, não só mais rápido, acho que a... a palavra não é nem mais rápido. Estamos lidando cada vez mais vezes com quadros de ansiedade, não só de ansiedade, como outras síndromes que são, antigamente, anteriormente eram desconhecidas, e agora elas estão aumentando. Então nós já somos uma, uma sociedade, nós já somos uma geração muito ansiosa. E pelo fato de termos muitas escolhas, e pelo fato de sermos forçados, de certa forma, a fazermos escolhas, e abraçarmos as oportunidades, a gente tem aquela coisa de surgiu uma oportunidade, a gente tem que abraçar, essa oportunidade, a gente não pode parar para analisar essa oportunidade primeiro, a gente tem que abraçar a oportunidade, porque se a gente não abraçar a oportunidade, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente não tem prioridades, e isso é uma frase que está justamente nesse livro Essencialismo, eu estou com o um livro aberto aqui, para que eu consiga destrinchar as partes que eu acho extremamente importantes e que eu quero, assim, de alguma forma, problematizar ou... ou dissertar junto com vocês. E tem uma frase aqui que eu achei muito interessante que fala que se nós não estabelecermos prioridades, alguém vai fazer isso por nós. O que isso quer dizer? Quando nós estamos na nossa adolescência, as nossas prioridades são estabelecidas pelos nossos pais. E óbvio que, de certa forma, tá, tá, isso é super, isso é bom, porque os nossos pais, eles viveram mais tempo, eles sabem muitas coisas. E quando nós somos adolescentes, nós somos crianças e nós temos uma tendência de fazer merda. Então é ótimo ter alguém com mais juízo que nós para estabelecermos as nossas prioridades, como, por exemplo, estudar, adquirir conhecimento, se formar no ensino médio, completar tudo. É, e a partir dali, se, talvez pensar numa profissão e algo que queiramos fazer. Mas à medida que nós vamos chegando à fase adulta, as nossas prioridades se confundem porque as nossas prioridades se confundem com as prioridades que os nossos pais estabeleceram para nós e talvez com as prioridades que nós queremos ou temos. E é a partir daí que começa a linha de ansiedade, que começa a nos causar ansiedade, porque a gente não sabe se as nossas prioridades estão corretas, se de alguma forma não seguirmos ou não focarmos talvez 100% nas prioridades dos nossos pais Talvez seja alguma forma de ingratidão ou seja alguma forma de... De alguma forma nós estamos não só sendo ingratos, como talvez a gente esteja fazendo tudo errado. Por isso que eu perguntei no começo do episódio quais são as suas prioridades. Por isso que eu perguntei. Vou explicar agora. Uh, qual é a sua prioridade no momento? Eu vou falar por mim. A minha prioridade é... Ter estabilidade financeira, eu não quero ser rica, se vier tudo bem, a gente está aceitando, mas eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter a capacidade de viver sendo eu mesma, com as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de viajar, ter a possibilidade de viajar uma, quem sabe duas vezes no ano, é, ter a minha própria casa, ter a minha vida com tranquilidade, poder fazer as coisas que me são agradáveis e viver feliz com os meus pets que é o que eu mais gosto na minha vida, ter meu tempo, eu e os meus petzinhos, porque os meus bebês são tudo pra mim. E ver a minha família feliz e tranquila. É, é a minha prioridade. Essa é a minha prioridade. Sossego e felicidade. Eu acho que essas são as minhas prioridades atualmente. Pensando nessas prioridades, é a partir daí que eu analiso e filtro as minhas oportunidades. Como assim? Muitas oportunidades surgem e ap elas aparentam ser um, um catalisador para os nossos objetivos, para que a gente alcance as nossas prioridades, mas, de certa forma, elas se tornam também um emaranhado que nos impede, nos atrapalha de chegar a alcançar essas prioridades, nos afastam dessas prioridades. Por exemplo, eu... Quero, eu como eu já citei as minhas prioridades para vocês, eu quero tranquilidade. Eu quero estabilidade, mas eu quero tranquilidade. Eu arranjar, eu trabalhar numa em... em... Tem certas áreas de trabalho que, para mim, não me possibilitariam estar chegando nessas prioridades. Por quê? Porque vai exigir muito de mim, eu vou ter que estar sempre pendurada no telefone, eu vou ter que estar sempre disponível, Eu e etc. Não atingiria minhas prioridades. Então, são, seriam oportunidades que talvez eu ganharia muito mais ou algo do gênero, mas seriam, priori seriam oportunidades que me afastariam daquilo que é essencial para mim. É essencial para mim. Esse, esse barulho é meu vizinho, se você estiver escutando, tá? Perdão. É essencial para mim ter o meu tempo, é essencial para mim fazer as coisas no meu tempo. E a partir desta visão foi que eu vim desenvolvendo os meus objetivos foi que eu, eu venho filtrando as minhas oportunidades ah, Catarina, não entendi ainda assim você deu esse exemplo da sua vida, eu não entendi nós temos justamente quando a gente pensa nesse mundo enorme de oportunidades e de coisas e nesse emaranhado que a gente tem a gente acha que tudo que a gente encontra é importante. Tudo a gente tem que fazer, tudo... A gente chega num ponto onde a gente não sabe como é que a gente vai dar conta de tudo que a gente tem que fazer. Então, a gente se torna... Nós nos tornamos pessoas reacionistas e não pessoas que analisam. Vai fazer sentido. Como eu citei as minhas prioridades, novamente, estou falando do meu exemplo. Eu acabei de citar para vocês quais são as minhas prioridades no momento. Óbvio que essas prioridades podem mudar, prioridades não são coisas específicas, não são coisas tarjadas. Eu tô dizendo, meus vizinhos estão na zoadeira que só deu na causa. Meu amor, não atrapalhe não, velho, por favor. Então assim, eu citei as minhas prioridades, prioridades não são nada específico, prioridades podem mudar. Mas qual é o sentido? Analisar as minhas prioridades faz com que eu tenha um modelo de ação. Esse modelo de ação nesse livro Essencialismo que eu citei para vocês, ele é destrinchado de certa forma. Porque a gente faz o quê? A gente pensa, faz e aí obtém. O que que isso quer dizer? A gente se torna menos reacionista de uma certa forma, para se tornar uma pessoa mais analista. A gente analisa aquilo que a gente, a gente analisa as nossas prioridades, a gente analisa os nossos objetivos, analisa as oportunidades que nos são dadas, aprendemos a dizer não sem nos sentir culpados e a partir daí a gente começa a remover obstáculos que parecem obstáculos que não são tão úteis do nosso caminho. A gente vai tirando isso do nosso caminho para que se torne as, os nossos objetivos e as nossas prioridades se tornem coisas de execução mais fácil. Novamente, eu estou falando das pessoas que são privilegiadas nesse sentido. Privilegiadas ao ponto de ter várias escolhas e a partir dessas escolhas, é, elas conseguirem, de certa forma, organizar as coisas. Catarina, quem não é privilegiado? Tem como praticar isso? De certa forma, sim. Pessoas não privilegiadas, a gente não tem, não tem tanto poder de escolha. Eles sabem que as oportunidades que lhes são dadas são poucas. E eles sabem muito bem que tem que aproveitar essas oportunidades. Mas... Por outro lado, a gente também tem que pensar que a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família são muito importantes. A nossa saúde mental é mais importante ainda. Então, apesar de serem pessoas que não têm tanta priori... tantas oportunidades e tantas opções de escolha, como as pessoas privilegiadas têm, elas têm uma. Todos nós temos a capacidade de dizer não. Ou seja, avaliar as nossas situações. No sentido de assim. Uh, será que isso vai atrapalhar os meus estudos? Já que a minha prioridade ou a minha meta, sei lá, é talvez fazer medicina. Eu sei que eu vou ter, sei lá, eu sei que eu terei várias dificuldades, vários problemas que vão surgir no meio do caminho, mas a minha prioridade, o meu objetivo é fazer medicina. Então, que coisas eu vou ter a oportunidade, eu vou ter a possibilidade de dizer não? O que eu posso tirar do meio do caminho para que eu consiga focar e se tornar de uma forma mais fácil de executar? a minha o meu objetivo porque muita gente quem não tem quem não tem oportunidades quem não tem privilégios nesse sentido de privilégio de escolha nesses sentidos talvez tenha que trabalhar e estudar eu tô ligada eu sei como é isso o corre é muito difícil eu tô falando sinceramente que o corre é muito difícil se você tem que estudar e você tem que trabalhar mas apesar de ser um corre difícil você precisar segurar as pontas dos dois lados Ainda assim, você tem de alguma forma o um poder de dizer não. Você pode evitar coisas ao seu redor, talvez. Assuntos familiares, pautas familiares, pautas de amigos. Cargas e pressões e problemas que não são suas. Que não fazem parte dos seus objetivos que não fazem parte das suas metas, das suas prioridades, que, às vezes, por você ser uma pessoa tão legal, de coração tão bonzinho, ser uma pessoa tão solar, você acaba pegando porque você não tem coragem de dizer não. E você pensa que... E a gente tem essa coisa de dizer não. Não é a palavra proibida. Justamente nesse livro tem uma coisa muito engraçada, em que ele fala que não virou a palavra ruim e o sim virou uma palavra boa de certa forma. Como assim? Uh, nós somos recompensados atualmente quando nós dizemos sim para as coisas. Mesmo que dizer sim, signifique que a gente vai dividir a nossa energia em diversas coisas e vai acabar não fazendo nada disso bem. E quando a gente diz não, se torna uma palavra negativa. Tá tudo errado. Você dizer não, a recusa é como se fosse algo extremamente errado, que nunca deveria ser feita. Então a gente acaba não usando o nosso tempo da melhor forma possível, porque nós consideramos o não como a palavra... Consideramos o não como a coisa errada. O sim virou a resposta padrão para tudo. E aí nós não sobrecarregamos. Pessoas que, infelizmente não têm tantos, tantos privilégios, às vezes sentem que não têm a possibilidade ou que não podem dizer não. Nunca. Sejam para as pessoas ao redor, seja para todas as oportunidades, mas, apesar de tudo, nós precisamos muito, nessa sociedade tão corrida que a gente vive, a gente precisa aprender e a gente precisa compreender que o parar para respirar é muito importante. Deixar de ser tão, sermos tão reacionistas e tão impulsivos é o segredo para tudo. Eu não vou dizer que você tem que dizer não para todas as oportunidades que surgem na sua vida, até porque a falta de privilégio não nos deixa fazer isso. Tem oportunidades que a gente não vai poder dizer não. Mas ainda assim, nós podemos agir com foco e catalisar. Organizar as coisas para que a execução se torne fácil e que nos leve para o nosso objetivo. Eu acho que com a leitura desse livro eu tenho percebido que quanto menos coisas você acumular, ou seja, menos coisas você fizer, não é nem menos coisas você fizer, quando você aprende a escolher as coisas certas, por ser sempre, por sempre analisar. É, o que não é essencial, o que desperdiça o seu tempo. Dessa forma a gente consegue reduzir e simplificar as coisas, focar nos nossos objetivos e conseguir realizar as tarefas de uma maneira que os nossos talentos sejam, sejam melhores, melhor aproveitados. E isso é uma coisa possível, quer nós tenhamos privilégios, quer não, por mais louco que pareça. Isso ainda assim dá para ser feito. Para quem não, tem, quem não é uma pessoa privilegiada no sentido de várias oportunidades, etc, é mais difícil. Mas ainda assim é possível pensar assim, ah, o meu objetivo é esse, por mais que seja difícil, por mais que eu vá passar por uns perrengues no começo, eu não posso desistir do meu objetivo, eu não posso largar ele, não posso deixar de mão. Quanto mais a gente tem apego a nós mesmos, aos nossos objetivos, às nossas vontades, às nossas prioridades, a gente se torna cada vez mais analista. E dessa maneira, de certa forma, a gente consegue compreender que não está errado e não vamos nos tornar monstros por usarmos a palavra não. Usar o um não no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho... Tudo não nos torna as pessoas ruins. Talvez isso... Por mais que a gente pense... Ah, a gente tá sendo o monstro da família. Não, isso adquire respeito. Porque a gente tem que entender os nossos limites. E a gente tem que respeitar os nossos limites. É uma mania muito grande que a gente tem de não respeitar os nossos limites. No episódio passado a gente falou sobre... É, poder... Mulheres desempenhando a potência dela ao máximo. Mas se ela for uma mulher que tipo pega um monte de coisa para fazer, que nunca usa o poder do não, de certa forma, ela não vai conseguir desenvolver a potência dela ao máximo. Entende? Faz sentido? Nós só vamos poder usar os nossos talentos ao máximo se a gente souber usar sabiamente o não. A gente souber definir as nossas prioridades, os nossos objetivos e conseguir analisar de uma maneira muito crítica aquilo que vai nos atrapalhar e nos tirar do foco. Por mais que pareça no começo que não vai nos tirar, a gente tem que olhar a longo prazo. Temos que olhar a longo prazo. Como, será que isso, daqui mais pra frente, como é que eu vou poder me sair dessa situação? Se eu começar aqui agora, como é que eu vou poder me sair dessa situação depois? E se eu quiser fazer isso? E se meu objetivo precisar que eu, sei lá, precise exigir mais tempo? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou resolver isso? Será que é possível eu resolver isso? Então, o uso do não nos ajuda, ajuda todos nós, mulheres, todos, ajuda todas. Eu falo muito de mulheres, né? Porque a gente gosta de falar do girl power. Mas ajuda a todas a desempenhar potência, a potência, desempenhar o seu melhor e explorar os seus talentos da melhor forma possível. O uso do não, o não é uma palavra mágica Geralmente a gente acha que o sim é uma palavra mágica Porque o sim abre todas as portas Mas na verdade o não abre muito mais portas do que o sim Porque o não fecha tudo aquilo que é desnecessário E fecha tudo aquilo que ira, iria atrapalhar a execução das suas coisas O não ele nos permite compreender os nossos limites O não nos permite saber até onde nós podemos ir com algo, com aquela oportunidade, sem nos desviar do nosso foco, sem atrasar os nossos objetivos, sem colocar as nossas coisas de lado? É muito louco a gente pensar que o não pode nos dar mais, maiores oportunidades, porque ele pode. Às vezes a gente diz o não para algo aqui, a gente pensa, a gente se arrepende, a gente acha que não vai dar certo. E quando chegar mais lá para frente, a gente percebe que os nossos objetivos estão cada vez mais perto, que as nossas prioridades estão sendo muito melhor atendidas só por causa desse não que a gente disse. Porque aquilo ali só ia te sobrecarregar, só ia gastar a sua energia de uma, de uma maneira que não seria usar o seu talento, usar os seus dons ao máximo. Nós somos pessoas formadas de energia, nós somos seres enérgicos. E a nossa energia se esvai. Quando chega no final do dia, às vezes a nossa energia está totalmente sugada. E aí chega num ponto onde a gente analisa. Será que no final do dia a minha energia está sugada? Eu tô cansado, talvez. Mas eu tô cansado e eu penso assim... Pô, velho eu consegui fazer tudo o que eu queria. Ou chega no final do dia eu falo... Pô, velho eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Tô cansada, tô saturado Sabe, tô cansada, tô saturada. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria. E não, não cumpri meus objetivos. Sabe o nosso caderno de metas? Não consegui, velho. Não deu, não rolou, não consegui fazer tudo aquilo que eu queria porque eu tava cansada. Ou porque eu peguei tantas coisas pra fazer, eu peguei tantas metas. Eu tinha... não é nem metas, eu peguei tantas tarefas pra talvez agradar outro, só por medo de dizer não pra outra pessoa, pra uma pessoa que você gosta, pra uma pessoa que ele é querida ou para uma pessoa que talvez tenha um cargo de autoridade mais alto do que o seu, por medo de dizer não, eu peguei várias coisas para fazer e nenhuma delas me deixou um pouco mais próximo, mais próxima, mais próximo de atingir o meu objetivo. Compreende? Me responde se faz sentido para você. Chega lá no post da gente no Instagram e me conta se isso faz sentido para você. Me conta como é a sua análise de prioridades. Como é que você analisa assim prioridades e oportunidades? Qual é a sua ideia? Qual é a sua mentalidade? Como você analisa prioridades e responsabilidades? O que é que você acha sobre? Porque eu antes achava assim que toda e qualquer oportunidade que me que surge para nós a gente tem que aproveitar e agarrar com todas as forças. Mas aí eu percebi que às vezes a maioria das oportunidades que me surgiam não beneficiavam a mim ou os meus objetivos. Beneficia, beneficiavam mais a outra pessoa isso atrasou muito mais os meus objetivos e as minhas metas do que se eu tivesse dito não. Hoje o não tem sido uma coisa muito poderosa na minha vida. Eu acho que é uma palavra que eu uso muitas vezes. O não é algo que eu tenho utilizado muito. E agora com a leitura desse livro eu acho que eu vou aprender a usar cada vez mais ainda o não. Porque assim, não é sempre que uma oportunidade que parece ser brilhante ser incrível, ser perfeita, vai nos deixar próximos das, suas, das, das minhas, das suas prioridades e dos seus objetivos. Por isso que eu perguntei no começo do episódio, quais são as suas prioridades, quais são os, os seus objetivos, o que é que é importante para você? Porque eu acho que definir isso especificamente é o que será a chave para que você consiga desenvolver o uso do não você vai conseguir compreender que nem tudo é necessário fazer, nem tudo é extremamente importante, e tem coisas que você pode sim dizer não e não precisar se sentir culpado, culpada depois por ter dito não. É... Não é algo que você tem que ser assim, essa é a minha prioridade para o resto da vida. Não. Pode ser uma coisa temporária. Vou te dar um exemplo. Quando eu terminei de me formar no ensino médio, eu era uma pessoa que eu tava muito sobrecarregada. Por quê? Porque eu tinha a visão de que eu tinha que ser a melhor aluna. Então, todos os eventos eu estava envolvida. Tudo eu estava envolvida. Eu fiquei abaixo do peso. Eu sou uma pessoa muito alta. Muito alta mesmo. E eu fiquei muito abaixo do peso. Porque eu não conseguia me alimentar direito. Eu não dormia direito. Eu desenvolvi ansiedade e pânico. E... Quando eu me formei, eu me formei, tipo, a, uma das maiores médias da turma, com notas altíssimas, com grande envolvimento em todas as atividades da escola, mas eu me formei sem saúde, sem total sem saúde sem força para nada. O que aconteceu? Eu me desviei tanto, tanto, tanto das minhas prioridades e dos meus objetivos que eu, eu, eu desisti da área, da área que eu queria seguir, que na época eu fazia já um curso técnico. Eu estava no if, eu desisti da área que eu queria seguir, porque eu não conseguia mais me enxergar naquilo, porque aquilo me gerava pânico. Só de pensar naquilo me gerava pânico, me, me gerava ansiedade, me lembrava de tudo, como eu, tudo que eu senti antes. Então, eu, eu não conseguia mais me ver atuando naquela área. Aí foi o um momento onde eu falei, eu já tinha sido aprovada para a faculdade, eu já era para começar a faculdade, eu olhei para mim mesma e eu falei, não dá. Eu decidi... Parar por dois anos Porque Qual era a minha prioridade Naquele momento? Me conhecer Me conhecer, conhecer quais eram os meus gatilhos para ansiedade Conhecer como eu conseguiria controlar a ansiedade Como eu iria conseguir controlar meu pânico Comecei a fazer terapia Comecei a trabalhar no meu, na minha saúde mental Comecei a trabalhar no meu desenvolvimento pessoal No meu amadurecimento a fim, a, Até chegar num ponto onde eu Considerava que eu estava, eu estava com estável e que eu poderia partir para outra prioridade. Qual era a minha segunda? Depois que eu consegui perceber que eu estava estabilizada, de certa forma, na minha saúde mental, eu passei para a minha segunda prioridade. Qual é a minha próxima prioridade, que é a atual, que eu tenho trabalhado muito em relação a ela? Estabilidade financeira e melhor gerenciamento do tempo, ter a oportunidade de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. E foi a partir daí onde veio, surgiram dúvidas, surgiram questões. E eu comecei a me, a me ver confusa, porque eu conseguia visualizar várias oportunidades, várias situações onde eu poderia, de alguma forma, alcançar isso. Mas também essas oportunidades me afastavam muito desse objetivo elas demandavam muito tempo, elas demandavam muita energia e elas me tiravam desse foco. Então, por muito tempo, eu estava pegando muita coisa para fazer, gastando a minha energia de diversas formas e percebendo que eu não estava chegando a lugar nenhum. E foi aí que eu decidi recalcular e modificar a maneira que eu uso o meu tempo e que eu uso a minha energia. Eu ainda estou aprendendo, é um processo que eu ainda estou desenvolvendo. Eu tô falando sobre isso porque eu acho assim... Eu gosto de ver outras pessoas fazendo o mesmo caminho, seguindo a mesma rota que eu. Então, eu gosto de incentivar enquanto eu ainda tô fazendo. É muito fácil eu chegar para você, e depois que está tudo feito, e eu te falar, ah, te incentivar a fazer. Ah, vamos lá, você tem que fazer isso e aquilo. Mas... Eu, muito provavelmente, não vou te contar as dificuldades que eu, eu passei ou que eu posso vir a passar na medida que eu vou aprendendo e desenvolvendo e encontrando a busca e a rota correta para eu poder atingir esses meus objetivos, para conseguir alcançar as minhas prioridades. E eu tô passando por muitas dificuldades e quando eu trago as problematizações para vocês, eu gosto de trazer algo muito realidade. Porque quais são... O que é que pode acontecer e o que é que eu não quero nunca que aconteça? Eu não quero aquela visão conto de fadas, sabe? É... A busca, a definição de prioridades e de objetivos e o uso do não, às vezes sim vai doer. Porque talvez você possa perder uma oportunidade que... Uma escolha que talvez você deixe de fazer, um não que você vai dizer. E talvez, por exemplo, você ia ganhar muito mais. Quando eu digo muito mais, eu quero dizer muito mais mesmo. Mas, por outro lado, você não ia mais ter tempo e talvez você não ia ter mais saúde. E aí, o seu objetivo, se fosse o seu objetivo ter uma vida mais tranquila e poder administrar o seu tempo de uma maneira melhor, talvez você, não, você vai colocar esse... Esse incentivo, esse objetivo de lado. Talvez você quer aproveitar os seus talentos fazendo algo de outra forma. E você pode acabar colocando isso de lado. Eu sou uma pessoa muito artística. Eu sou... Uma... Quando a gente conversa com as minhas amigas, quando eu converso com as minhas amigas e com os meus amigos, a gente chega à conclusão que eu sou de exatas, eu sou de humanas. E eu sou de gatos bagunçando na cortina enquanto eu estou gravando um episódio de podcast. Então, se vocês escutarem por acaso uma minha cortina rasgando, é meu gato pulando. Então, eu sou de exatas, eu sou de humanas e eu sou de biológicas ao mesmo tempo. Mas isso me deixa confusa. Então, por eu conseguir realizar todos esses objetivos, realizar bem essas, ness, me dar bem nessas áreas, eu não conseguia focar naquilo que eu realmente era boa. Não do que eu realmente era boa, mas aquilo que realmente era meu objetivo e minha prioridade. Eu sou muito artística. E ser artística sempre me fez bem. Não no sentido de, ah, como assim artística? Ah, virar cantora? Não. Eu sou uma pessoa artística. Eu gosto de coisas que me permitam desenvolver a criatividade, liberar a minha criatividade de alguma forma. Eu sou criativa, eu sou colorida de alguma forma. Então eu gostava de coisas que me permitiam fazer isso. E... Com todas as oportunidades e escolhas que eu tinha, de alguma forma, de certa forma, esse meu lado artístico, que é o que me faz bem, ficava de lado. Alguns desses não's que eu disse, às vezes em momentos em que eu não estava muito bem, às vezes eu me questionava sobre esses não's, de, será que eu devia ter feito? Será que eu devia ter dito não para essa oportunidade? Será que eu não poderia ter aceitado? Os serás, os ses vão surgir. Eu não vou mentir para vocês. Quando a gente fala de definir prioridades e de ob... definir objetivos, os se si vão surgir. o será que, por que não, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz assim, vão surgir. Porque vão existir momentos em que a gente vai se sentir talvez desesperado por não ter tomado aquela decisão por não ter feito as coisas obje... naquela rota, a gente não ter escolhido as coisas daquele jeito, vão surgir, eu não posso mentir. Mas a longo prazo, quando você percebe que você está cada vez mais próximo dos seus objetivos, e você pensa racionalmente a respeito disso, você começa a perceber que apesar de você ter dito não, e às vezes você se questionar o se, como seria se eu tivesse dito sim, você vai perceber que o sim Teria muito mais prejuízos do que benefícios. Porque quando a gente está num momento um pouquinho de desespero, sabe? Em que a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente sabe os nossos objetivos, a gente sabe as nossas metas, a gente sabe as nossas prioridades. Mas a gente não sabe como fazer. Às vezes a gente só consegue pensar no se e se eu tivesse dito sim pelo lado positivo. E a gente não consegue ser racional pelo lado negativo. Então o que eu sempre vou incentivar vocês... Quando eu falo de qualquer assunto de problematização, qualquer problematização que eu trago para vocês é Pensem nos seus objetivos, nas suas prioridades, ponto Pense de uma maneira racional nas oportunidades e escolhas que vocês têm à sua frente E, quando, e se por acaso você decidir dizer não a uma dessas escolhas Saiba que em momentos de, às vezes em momentos de frustração, você vai se questionar sobre a sua decisão, mas se você tiver muito específico e muito racionalizado o seu objetivo e muito racionalizado o como, o que, como essa oportunidade, essa escolha poderia te afetar positivamente e negativamente, você vai conseguir perceber mesmo que nesse momento de desespero só os os, os prós venha na sua mente, você vai conseguir pensar também nos contra. E aí você vai se sentir mais motivado no seu objetivo, na sua meta, na sua rota. É... Acho que é tudo que a gente tem, eu tenho pra falar sobre o episódio de hoje. É... Pensem bem nos seus objetivos, nas suas metas e me contem quais são os seus objetivos e as suas metas. Se você quiser contar, claro. Eu acho que tem alguns objetivos e algumas metas que a gente tem que deixar calado e só falar quando elas acontecerem. Mas tem coisas que eu acho muito bom você verbalizar, sabe? E dizer, e ter pessoas pra te incentivar, e às vezes te dar ideias, trocar ideias. Então conta pra mim quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Conta lá no post, na página do nosso podcast, que é Vale da Purpurina Cast. Conta lá pra gente quais são os seus objetivos, as suas metas. É... Eu vou contar, eu tenho, vou falar um pouquinho mais. Eu vou continuar falando mais sobre essencialismo. Eu vou continuar falando mais desse livro. Não só no perfil do podcast, mas eu vou falar muito no meu perfil pessoal. Eu vou fazer uma live, inclusive, no domingo, falando sobre esse livro. Sobre o que é que eu achei. Então você me segue também no meu Instagram pessoal, tá bom? E é isso. Não esqueçam de salarizar. Eu tô muito orgulhosa de tudo que vocês fizeram hoje. Que vocês fizeram nessa semana. Tudo que vocês atingiram. Estou orgulhosa das decisões difíceis que vocês tiveram que tomar... Que eu sei que foram muitas... Por favor, cuidem de vocês mesmos... Cuidem das suas famílias... Usem máscara... Se possível, ficar em casa... Fiquem em casa o máximo que der... A Covid não está brincadeira... Muitas pessoas estão perdendo suas vidas... As vagas de UTI estão... Estão tomadas... São... Eu sei que às vezes a gente, a gente quer muito sair... A gente quer muito se divertir... Mas... Não é o momento... E vamos pensar num coletivo, pensar num todo, no benefício geral de todo mundo e no nosso próprio também, tá bom? Dizer esses nãos para esses convites de sair e fazer outras coisas agora no meio da pandemia vai abrir muitos sims e cinza, muitas portas para você e para sua família, tá bom? Então, eu tô muito orgulhosa de vocês, de tudo que vocês fizeram. Eu amo muito vocês e eu vejo vocês no próximo episódio.